0: jeg hedder Fia, og jeg elsker gamle mennesker. Og så lever jeg for historier. Gamle mennesker, der er 70 plus, har i min optik oplevet en verden på speed. De har blandt andet oplevet en verdenskrig, efterkrigstiden, hippebevægelsen og digitaliseringen. Om lidt, så er de her ikke længere. Og deres historier vil forsvinde med dem, med deres familier og med mennesker, som de har mødt på deres vej. Men det vil jeg gerne ændre med podcastserien Inden de dør, og derfor bliver du i denne podcastserie præsenteret for historier, gamle mennesker i det danske land. Og i dag der skal vi tilbage til Sølund Plejehjem. Du skal høre en historie fra Jørgen. Jørgen han bor ikke på Sølund, men han kommer der meget i det som de kalder midtpunktet. Midtpunktet er Sølunds kultur- og aktivitetsafdeling, der tilbyder en bred vifte af sociale, kreative og aktiverende tilbud. De lægger vægt på at tilbyde aktiviteter, der er tilrettelagt, tilpasset og målrettet, så de giver den gamle de bedste tilbud. Deres udgangspunkt er at skabe et miljø, hvor glæden ved at synge, det sjove ved bevægelse og det styrkende ved socialt samvær munder ud i en fællesskabt atmosfære. Jørgen er kommet her i mange år, og han elsker det. Især nu, hvor han også har en kvinde, som han kalder sin kæreste, kone, ven. Hun er dement, og Jørgen passer godt på hende. De hygger sig sammen.
1: Jeg hedder Jørgen. Det er Jytte, det er min kæreste, og min veninde og min kone, og jeg ved ikke. De kalder os meget. Vi har gået sammen i fire år, så det... Hvad? Jamen det er det, vi går også som mand og kone, så det gør ikke noget. Nej, er vi er fuldstændig ligeglade af ja. jer. Vi har jo været gifte og har børn på samme alder næsten. Jeg, ja, gør det, gør det. Gør det. Så, kan også, Skal så kan du rykke, så må du også rykke ja. jamen, Jeg har også prøvet mange, jamen, jeg, har prøvet, jeg har været helt nede på. Jeg har været helt ude i også, jeg var invalid i to år. Og så fik jeg selvfølgelig min invaliderat. Men jeg kunne ikke gøre noget, fordi jeg var jo... Ja, Jeg blev erklæret syg, og ham, professoren han søgte en for han, han sad også selv i invaliderådet. Så det var bare, den ene hånd vasket den anden og sådan noget lignende. Men jeg havde tre ukonfirmerede børn, dem skulle jeg også sørge for. Jeg skulle ikke nok blive invalid. Men så var det det var dejligt at prøve det, men da der var gået to år, og jeg skulle træt der der var ingen, der ville have noget med mig at gøre, og jeg ved sgu ikke, det bliver man træt af. Så søgte jeg ind med det, jeg var der jeg var i 22 år. Jeg fortalte ikke et øje derinde, at jeg var giver, at jeg var invalid. Det tager jeg ikke skidt om. Så nu får jeg endda lidt penge derfra, og jeg har lykkelig over, at jeg søgte hvordan? Ja, invalid, så kan man ikke lave noget og sådan altså noget. Ved. Han fik et professorat på den nyreledelse i jeg Og så gik det før sig. Og i de to år der, der var vi altså nede på bunden med os, tre børn, og så hende går hun det var, jo. det var ikke sjovt. Det var ikke godt.
0: Invaliditet vil sige en svækket tilstand, der gør, at man er ude af stand til at fungere i et normalt job. Svækkelsen kan enten være af fysisk eller mental art. Ofte anvender man begreberne handikappethed eller invali invaliditet i flæng. Men det der er ukorrekt. Mange handicappede er nemlig, trods deres handicap, i stand til at klare sig glimrende og er placeret i ansvarsfulde og betydningsfulde stillinger, som for eksempel Stephen Hawking. Organisterværet er et eksempel på et erhverv, der traditionelt har beskæftiget mange blinde med succes. Den blinde radiomand og forfatter Karl Bjørnhof var en kendt dansk kulturpersonlighed, der multihandikappede Helene Keller fra USA var et andet eksempel på en handikappet med rimelig succes. I dag gør forskellige moderne hjælpemidler sit til at udjævne de praktiske forskelle, der kan være mellem handicappet og ikke handicappede. Forvirringen omkring de to begreber invaliditet og handikappethed opstår blandt andet, fordi man godt kan være delvis invalideret, forstået på den måde, at godt nok er man i stand til at klare et job, men ikke helt på normale betingelser, eksempelvis på halvtid. I begge tilfælde sørger det sociale sikkerhedsnet, vi har i Danmark for, at man trods handikapper og invaliditet ikke lider nød, men får en kompensation for sit tab af arbejdsevne, eventuelt i form af en såkaldt førtidspension. Invaliditetstermen er desuden et forsikringsbegreb samt et retsligt begreb i det vedkommende, der har en invalidpension i tilfælde af en validitet for tilkendt erstatningsbeløb. Jørgen arbejdede jo ved DSB, og han var glad for det. Og her fortæller han lidt om sit liv i
1: DSB. DSB det var mægtigt spændende. Jo, jeg var, i noget, der hed, jeg var med til at elektrificere forskellige strækninger, både på Frederikshund og så til Harskår. Lade jeg skifter i og skinner på, og mange gik om natten, og så skulle vi jo være færdige til klokken 4 næste morgen, men hovedsageligt. Af de syv måneder om året, der er det jo vinter og sne og koldt, og ja, man bliver eddermemsyret, ikke? Men jeg kom der igennem det, og det gik der meget godt, og til sidst så nåede jeg at komme ind på værkstedet og være inde i værkstedet. Og så var jeg, der var jeg også inde i en seks år, ja. Så det var dejligt.
0: DSB for andre. For andre
1: er du rigtig klog, ja. Hvordan? Vi havde det? en dårlig lønning. Altså DSB havde nogle dårlige lønninger til deres medarbejdere. Men så gik jeg DSB ind i noget, der hedder Arbejdsgiverforeningen. Og det er den, de ligger og slås med nu. Det er derfor, de der elektrofører heller ikke. De vil heller ikke være med. De vil heller ikke rigtig være med. Det er derfor, de ligger og slås med dem. Fordi de er tjenestemænd. Vi havde frirejser til konen og mig. Det tog de fra os lige med et pendestrøg. Alt, hvad der hed udstationering og alt muligt, væk. Og det galt også for politiet og mig, men de har så omdirigeret det på en eller anden måde, så man har fået det igen. Ikke? Men vi andre, der var helt nede i sidste række, der var dårligst lønne, vi fik det. Hvornår
0: blev det taget fra
1: jer? Ja, det blev taget fra os i 89, tror jeg. Jeg går ud i 88, så kommer det i 89, tror jeg. 89-90 tror jeg, de tager det. Men jeg får da trods alt noget med en 1.000 kroner om måneden. Og det er også det, der gør det lidt bedre. Og så er det så at også ATP'en, den bliver der så langt flere penge til, fordi jeg går på arbejde. Ikke? Det har jeg heller ikke fået, hvis jeg var gået. Fortsat med at være invalid.
0: Der findes mange holdninger til DSB, både positive og negative. Men jeg tillader mig alligevel her at bare fortælle lidt om historien om DSB. Så lyt godt med. Når et tog kører gennem det danske landskab, følger det som regel en rute med samme linjeføring som dengang, da banen blev anlagt. Men alt andet er ændret. Materiellet, hastigheden og komforten. Nye tider har også sat deres præg på de byer, som toget passerer. Mange af dem kan takke jernbanen for, at de overhovedet eksisterer, og at de fik del i den industrielle udvikling. I det hele taget er der ikke mangel på historiske perspektiver, da DSP markeret. 150 år for den første danske jernbane, København-Roskilde, som blev indvidet den 26. juni 1847. Et blik tilbage på 150 år viser, at jernbanen har været under en stadig forandring, og trods stadig hårde konkurrence fra andre transportmidler har den vist sin levedygtighed. Oprindeligt blev tankerne om anlæg af jernbaner mødt med skepsis, og der måtte kæmpes hårdt for anlægget af København-Roskildebanen. Der blev det heller ikke den første inden for det daværende monarkis grænser. I 1844 kunne banen mellem Altona og Kiel tages i brug 19 år efter, at verdens første jernbane til offentlig traf trafik blev åbnet på strækningen Stockton-Darlington i England. Initiativtager til København-Roskildebanen var Industriforeningen. Den opnåede koncession til et selskab, det sjældenske jernbaneselskab, der skulle stå for driften. I 1847 var anlægget klar så indvielsen kunne foretages den 26. juni af kong Christian den 8. Den følgende dag blev der åbnet for almindelig drift med tre tog daglige i hver retning, og mellemstationer i Valby, Glostrup, Køgevejen, altså i Tostrup og Hedehusene. Selskabet havde i første omgang anskaffet fem lokomotiver og 18 personvogne, men der blev også benyttet åbne godsvogne med bænke til personbefordring. Karakteristisk for denne første jernbane var udflugtstrafikken, og de fleste betragtede jernbanen som et fornøjelsesmiddel. Kun de færreste havde blik for, hvilken betydning jernbanen senere skulle få, både for den enkelte, for byudviklingen og erhvervslivet. Staten viste ikke særligt til interesse for nye anlæg, så det sjællandske jernbaneselskab stod også for forlængelsen af banen fra Roskilde til Korsør i 1856. Og andre anlæg i Sjælland. På den anden side af Storbælt formod udviklingen sig lidt anderledes. Her planerne i langdrag på grund af uenighed om linjeføringen. Nogle kredse fortræk. længdebaner i Jylland af hensyn til forbindelsen med hertydømmerne, mens andre gik ind for tværbaner på grund af sammenhængen med England. Staten var nu blevet mere interesseret i jernbanedrift og tog, så finansieringen af den første jyske jernbane, Aarhus Randers, i 1862, mens det engelske ingeniørfirma P2 Brassy and Batts stod for både anlægsarbejderne og for driften gennem det danske jernbanedriftselskab. Selskabets første bane på Fyn var Nyborg, Middelfart i 1865. Da det engelske firma kom i økonomiske vanskeligheder, overtog staten jernbanedriften vest for Storbæl i 1867. På Sjælland den private drift, indtil staten i 1880 overtog strækningen fra det sjællandske jernbaneselskab. Men en samordning af den statslige drift i henholdsvis den østlige og vestlige del af landet kom først i 1885. Og dermed opstod DSB som et landsdækkende foretagende med direktøren for de jysk-fynske jysk statsbaner, Niels Holst, som første generaldirektør. På det tidspunkt var banenettet nået op på 1516 km. Især blev 1860'erne og 70'erne præget af nye anlæg. Samtidig stod det klart, at jernbanen i de enkelte landsdele måtte sættes i forbindelse med hinanden ved hjælp af færger, der kunne overføre jernbanevogne. De første jernbanefærger indsattes på Lillebælt, altså Fredericia Strib, i 1872, og i 1883 fulgte Storebælt efter. Den oprindelige skepsis var nu afløst af en kamp for jernbaneanlæg i erkendelse af fordelene. Hurtigere transport var en af dem. De første tog kørte fire gange så hurtigt som delechancerne. Samtidig blev transporten billigere, i første omgang især til glæde for landbruget. Men også for den begyndende industrialisering blev jernbanen en afgørende faktor. Især købsteder med kombinationen af jernbane og havn nåede godt af udviklingen. Samtidig satte jernbanen sit præg på bebyggelsen uden for købstederne. Navnlig efter, at de med indførsel af Næringsfriheden mistede deres handelsprivilegier. Nu blev der mulighed for handel, også andre steder, men gode transportmuligheder var en betingelse. Man måtte placere sig ved jernbanen, og et nyt Danmark opstod med et mønster af stationsbyer. Det var ikke overalt, alt staten ville påtage sig at finansiere jern jernbaneanlæg. Løsningen blev etableringen af privatbaner, hovedsageligt sidebaner. Indtil tiden omkring 1. verdenskrig havde banerne en form for monopol på landetransport. Men det ændrede sig med den begyndende udbredelse af biler i første omgang, især rutebiler og lastbiler. Så sent som i 1918 blev der vedtaget en jernbanelov med omkring 40 nye strækninger. Men en stor del af dem blev aldrig bygget, fordi bilerne overtog mange af de lokale transportopgaver. Da det knæb med at få koordineret og vejtrafikken gik DSB i 1932 selv ind i rutebildrift. Jernbanenettet fik sin største udstrækning i 1930 med 2.500 km statsbane og 2.800 km privatbane. På det tidspunkt havde de første banenedlæggelser allerede fundet sted. Alt tyder på, at nedgangslinjen ville fortsætte ind i 1930'erne. Alligevel ville eftertiden huske det som et årti præget af optimisme. Lillebæltsbroen fra 1935 og den samtidige indførelse, indførsel af lyntogene revolutionerede hele landets trafik. I 1937 fulgte Storstrømsbroen Europas længste jernbanebro. På pludstiden kom også omvæltningen inden for den københavnske nærtrafik ved indførsel af S-togene i 1934. Men alle fremstod for at få flere kunder ophørte med besættelsen i 1940. Brændselssituationen i krigesående medførte kraftige indskrænkninger i køreplanen. Men DSB fik alligevel flere kunder, fordi vejtrafikken var endnu hårdere ramt. Det betød også, at banerne måtte påtage sig en særlig samfundsopgave ved transport af tørv og brunkul. Hertil kom opgaverne med transporter for besættelsesmagten og jernbanesabotagen, gjorde ikke situationen lettere. Ved krigens slutning stod DSB med et transportapparat, der var stærkt nedslidt, men dog nogenlunde intakt. Efterhånden, som restriktionerne for biltrafikken ophørte, fik toget stærk konkurrence på landevejen, mens det knæb med moderniseringen af DSB. Dog skete der en historisk omvæltning i 1950'erne gennem indførsel af diesellokomotiver, der kunne afløse selv de kraftigste damplokomotiver. Først i 1970 kunne DSB helt forlade dampdriften. 1950'erne vil også huskes for de første anlæg til fjernstyring af jernbanestrækningerne og etableringen af særlige bilfærgerotter. Halskov til Knuds hoved. Og i 1960'ernes største anlægsprojekt blev fugleflugslinjen, og det var også et årti med nye lyntog og en ny S-togstype. Men det var samtidig en periode, hvor jernbanenettet blev kraftigt reduceret. Den største samlede nedlæggelse af DSB-baner fandt sted i 1971. Men ellers var 70'erne præget af DSB i offensiv. Et værktøj i denne politik var indførelsen af et designprogram, og DSB fik også sin første langtidsplan. Timedrift og faste minuttal satte også præg på regionaltrafikken, hvor der kom nyt materiel både øst og vest for Storebælt. På S-baneområdet kom der lidt mere fart i udbygningen af nettet. Men fire etapper skulle der til, før det lykkedes at få færdiggjort bogbanen i 1983. Det var også med en væsentlig forsinkelse, at der i 1986 kunne indvise en storstation i Høje Tostrup for både S-tog og eller andre tog. For godstrafikken fik etableringen af containerterminaler særlig stor betydning, fordi containerne giver mulighed for en nem omladning mellem jernbanevogn og lastbil. Men for uden dør til dørprincippet blev der et nyt knudepunktsystem for stykkeslagt vægt på dag-til-dag-princippet. For transittrafikken blev det afgørende fremstøret etablering af Danlink, altså fagroten mellem København og Helsingborg i 1986. Et særtræk ved DSB sammenlignet med statsbaner i andre europæiske lande var indtil slutningen af 1970'erne. Det manglede elektrificering men i 1979 kom loven om elektrificering af hovedbanerne, og præmien fandt sted mellem København og Helsingør i 1986. Oprindeligt var det hensigten at elektrificere alle hovedbaner øst for Storbælt. Men efter vedtagelsen af den faste storbælt blev det i stedet besluttet at elektrificere strækningen København-Fredericia-Padborg i stedet. Desuden er alle drift indført på Sønderborg-banen og den faste Øresundsforbindelse, Men herefter udbygningen af den elektriske drift salg i bero. 1990'erne blev præget af massive investeringer i nye togsæt og anlæg af faste forbindelser over Storebælt og Øresund. Efter indsættelsen af de første IC3-tog i 1990, kunne man basere hele fjerntrafikken på anvendelse af togsæt fra 1991. Det betød flere direkte forbindelser og kortere rejsetider. I 1995 indsatte DSB de første elektriske regionaltog. Og året efter blev også de første nye s sat i drift. Med indvielsen af den faste storbæltsforbindelse i 1997 og forøgelsen af hastigheden på hovedstrækningerne til 180 km i timen, samme år blev jernbanens konkurrenceposition overfor ikke mindst den indlandske flytrafik styrket markant. Det gav stærkt stigende passagertal. Succesen fra Storbelt blev i 1998 fuldt op med lanceringen af visionen Gode tog til alle. Opskriften og erfaringen fra Storbelt, Hyppige afgange med faste minuttal stærkt forkortet rejsetider og anvendelse af moderne materiel med høj komfort. Skulle overføres til alle DSB-strækninger. Et centralt element i planen er anskaffelse af 83 EC4 og 23 EC2-tog, hvorefter de nuværende fjerntog EC3 blev overført til regionaltrafikken, som trænger til kvalitetsløft. DSB er desuden blevet omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, der alene tager sig af passagertransport. Med en tidsvarende selskabsform, de mange investeringer i materiel og faste forbindelser og en engageret medarbejderskare, ruster DSB sig til fremtidens udfordringer. Det var hvad DSB skrev om deres historie, men nu synes jeg da også efter alt, det jeg har snakket, at vi skal tage tilbage til Jørgen.
1: Og så er jeg, at jeg kommer igen og siger, at jeg er lykkelig over jer to jobbet uden at spørge om noget, ikke? og måden jeg spurgte på det var, var der en chance her. Han sagde, ja, der er lige en mand der er død derude, den kan du tage ud og søge på. Tak sir, jeg skulle heller ikke en måde at sige det forhjørte, <laughs> hvis man har bare en lille smule fantasi, at men sådan er det. Ja, det var af det der ja. det Men før den tid var jeg så i ØK i to år. På fire rejser, to på Østen, to på Australien. Det er ØK's ja, selskab, det er et skibsrederi, var det engang. Østasiatisk Company. Et meget, meget stort og højst. Højt selvavanceret. Meget fint selskab. Det eksisterede den dag, da de nede fra Singapore bliver det eksisteret fra. Det var hovedsædet i Bangkok. Og startede med noget. I tæt, tror Andersen, tror jeg, den dengang. Det var ham, der startede det.
0: Det er nemlig rigtigt. I 1884 stiftede H.N. Andersen Handelselskabet Andersen Co. i Bangkok med formål at bare tage handel og transport af t fra Thailand og andre dele af Sydøstasien til Danmark og andre dele af Europa. Den 27. marts 1897 stiftede han i København øh, det østasiatiske kompani og siden fulgte en række datteselskaber i England, Rusland, Kina, Frankrig, Singapore, Malaysia og Thailand. I løbet af de næste 80 år udbyggedes aktiviteterne til at omfatte handel og søtransport over hele verden. I 1965 købtes Plumrose, som dannede grundlag for ØK sydamerikanske aktiviteter, men blev frasolgt igen i 1997. ØK var i 1970, Skandinaviens største virksomhed mål på omsætning, og havde, da selskabet var på toppen i 70'erne, flere end 40.000 medarbejdere. Oliekriserne i 70'erne ramte øko hårdt, og i 1981 havde selskabet en gæld på 11,2 milliarder kroner. Det medførte, at der blev sat gang i en række frasalg og fyringer, hvilket resulterede i, at der i 2014 kun var en international Flytteforretning, Santa Fe Relocation, tilbage med hovedkontor i London. Uden andre aktiviteter, skiftede selskabet i 2015 navn til Santa Fe Group.
1: Hvad du i der var jeg som man sejlet som Det kunne man også komme ind og gøre, ja. Hvordan var det? Var det var lækkert, det var lækkert, ja. det, var det ja. Der sagde jeg, Så kunne jeg også sende penge hjem, ikke? Jeg brugte jo ikke nogen penge, når man sejlede, så er der jo ikke noget, man kan gå i biografen eller noget. Af. Så det er jo bare at tage sine fire timers og så op og ligge og slappe af, så altså igennem i her. Kan du ikke fortælle en tur? Sådan en, en tur på hele vejen, herfra så altså, til Bangkok, jo. Vi går ned igennem, ja hvad gør vi, vi tager Andhverm, Rotterdam, og så tager vi over til Genova Gennem strædet selvfølgelig. Og så går vi op til Genova, altså fra Genova går vi ned i Port til ned til Suezkanalen, sejler igennem Suezkanalen gennem Rødehaver, og så kommer vi ned til Aden og Somalia. Der, var der er pirater og alt det var der så ikke dengang, vel, men det er der så i dag. Og så over til Siam og alle de der forskellige steder, der var der, der var. Og vi kommer ikke sådan i land hver dag eller noget, der er vi ikke noget altid, vel. Og sejler til Filippinerne først, til Manila, og kommer ind der og ligger der en to. Og når vi er i landen, så, så skiller vi motoren ad af. Og folk de tror, at vi sidder ude på værshuset og drikker bare af Masser af kvinder. Jeg hørte så tit, hvad det siger de også her, nemlig, ikke? der kommer nogen og synger for sin gang imellem. Og der fortæller de så også, at det er bare kvinder, man har mere gør, når man sejler. Jamen, hvad fanden skal så ordne i skibet. Det er jo det. Det ikke et øje, der tror på, men det er sådan. Og så gik vi så hele vejen ud til Japan, til Oklahoma, den ligger sådan op i en bugt. Og der ligger Tokyo også, ikke? Tokyo, jo, man ligger lige op ad. Så det er jo dejlige ting derude. Så kom vi til Kobe og Nagoya og nogle andre byer derude, 3-4 byer derude. Fik biler med til bagvejen og så hjem igen. Ikke? Som var jeg hjem igen. Men når vi lå i Bangkok, der lå vi altid i noget 10 dage, og der kom der sådan et, en hel gæng af kvinder ombord. Og jeg vil bare fortælle, dig. de... Ja, de lignede ikke sådan almindelige mennesker, de lignede bare sådan noget, Hun havde skidt i eller sådan noget. Det var, først kom, de var nok en 20 stykker på, og de skulle banke rust. Altså, jeg var, var helt dybt chokeret også i de der kvinder. Banke rust, sidde på dækket og banke rust. Og så malede de der kørte i stand. Det var billigere, end vi skulle lade vores matroser lave det. Det var helt vildt, det var det skal. De havde deres egen med at lave selv mad om på, værsgo. Men der var sgu matroser, der gik ned og så spiste hos Så det var altså rigtig godt mad, de havde. Det var den det var dengang, jeg havde været derude siden, men der ser jeg andet så ud. Fordi når man kommer som sømand, så er man en del af samfundet, så betaler man Så ligesom, man, at man er en af dem. Fordi man gør ærne for dem, ikke? Så bliver man ligesom oppe. Men alle de turister der, dem... Kaster de bare rundt til forskellige steder. Jeg har jo også været noget som turist. Der kan jeg sgu heller ikke rende mere mere, det må jeg tilstå. Der holdt jeg, der holdt jeg lige en lidt, lidt Jeg skulle ikke se alle de der pagoder, og jeg ved ikke hvad, det var lige meget. Det var jeg sgu godt lige op i, det var meget. Jo, jeg har også været lidt forskellige steder. Hvad lavede du der i de op, 10 dage? Jamen i de ti dage, der skilt vi næsten maskinen ned totalt igen, og rensede den og gjorde den væk. Og det var der jo ikke et øje, der ser eller noget som helst, hvad? Og der er der altså også varmt dernede, det kan jeg lade dig. Og på maskintoppen efter den, når vi havde sejde, ikke, så var der 88 grader. Og jeg kom også til at se sådan noget, jeg vejede 75 kilo, da jeg startede. Da jeg kom hjem, vejede 90. Ja, det kan jeg godt sige men det var fordi vi drak vand og vand og vand, fordi vi lavede selv vores ferskvand vand ombord. Og så drak vi vand, og spiste saltabletter, fordi det skulle for en forælder, så tømte vi hele vores for salt, ikke? Så det var. Og, så kom... og det binder jo så vand, det der salttabletterne, Så kommer vi til at sætte sådan noget. Man kan ikke komme til at sætte sådan noget. Hvis man har tendensen, og det her jeg åbenbart. Hvordan var det
0: ude på vandet? Der var være
1: mange jamen, altså, timer. Jamen det er rigtigt, der var mange dejlige Jamen nu synes jeg, det var dejlige timer. Der var f... altså, fred og ro og ingen fare. Du kan se et langt i niveau, det er næsten det, jeg synes, der er det bedste ved det hele, det er det er fred og ro og Aerti ser du en, en moge eller noget, det er langt fra, ikke? Der er 17 dage fra op fra Aden og så ned til Fremantle i Australien. Der er 17 dage, hvor du ikke ser andet end vand, vand og er der vand, du ser aldrig en skive eller noget. Det er lang tid, men når man går vatten, så luller man sig ind i den, og så er man næsten helt fast. Det er fast. Det synes jeg var skide lækkert.
0: Hvad er med sammenhåndet ja,
1: med... Jamen de forskellige... Jo, men det, var, det var rigtig godt, synes jeg. Der var ikke nogen... Fordi alle var lige... Lige, lige som sådan, når man først kommer op, på det langt. de, lavede, de sig der. Så det med alle de der striver og regering, det er kun lige, når man kommer i land, og så når man skal have noget, eller et eller andet, så er det det eneste, der hjælper. Ikke? Men når man er på bordet, så går vi sgu alle sammen i shorts, og, og en af og så er det godt. Det er det hele, der er ikke noget. Men hvad I fritid? fritid? Ja, men der lå man sgu på langs, det kan jeg lave der, og så vaske vi tøj. Og I skulle jo og passe os selv som sådan. Og spise der, og, og drak, ja. Jeg
0: havde bare sådan en forestilling om, at man spiller
1: spille en kort. det og... ja, jeg ved godt, der går også så mange rygter om alt det der. Ja. Men vi dogner den og sådan noget, når vi kan komme afsted med det her. Og så er der nogle fritidsjob, hvis man har lyst til det. Der er nogen, der sidder og, og, og nørtler med noget bælteværk og alt sådan noget skæg. Men det er jo især de gamle matroser. De kommer slet ikke ud af døren. Det kommer dårligt op dækket, og så får vi sat noget noget swimmingpool op for så vi ikke for vi kaste sådan noget lærret op. Søg mig det først ja. Og få ekvatordåp, ja. Det får vi sgu også. Ekvatordåp, det er når vi skov på den sydlige del af jordkloden, ikke? Så kommer kong Neptun ombord og spørger, om vi, må, om, 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 og siger, om, om vi må komme ned til dem og så noget og Så bliver vi smuttet ind i olie, og jeg ved sku, ikke, hvad det gør.
0: Når ekvator krydses, afholdes en traditionel ceremoni. Det er et ritual fra flåden, og var til at starte med en test for erfarne sømænd for at sikre, at en nye besætning var i stand til at håndtere båden og blive en lang og blive lang tid på havet. Med tiden af ceremonien blevet en glad fest for både besætningen og passagerer ombord på et fartøj. Ved passager af ækvator skal alle døbes for at blive fuldt indviet i kong Nep Neptuns rige. Men hvordan foregår sådan en dåb af kong Neptun, når man krydser ækvator? Det er sådan, at der findes to typer. Der findes dem, som har krydset ækvator. De bliver kaldt de trofaste shellbags. Og så er der den besætning eller passagerer, som ikke har krydset, og de hedder de slimede polywalks. Det foregår således, at når en båd skal til at krydse akvater, vil øh, de trofaste shellbacks oprette kong Neptunens retssal, hvor at de slimede polywalks vil blive indviet i mysterierne fra det dybe hav. Ritualerne under dåben kan variere, det kan være enkelt, men de fleste foretrækker en festlig sammenkomst med kostymer og udstyr. Når linjen er krydset, vil alle polywogs stilles for Neptuns ret, som foruden kong Neptun omfatter hans første assistent, David Jones, hendes højhed, det kan jeg så ikke helt sige det her, Amfitrite og andre kongeligheder. Polywogs vil blive forhørt af kong Neptun, og sandhedsserum vil blive brugt under forhøret. Sandhedsserum er barberskum, sæbe, hot sauce, råæg og meget mere. Polywogs vil blive ydmyget med pinlige ting, som at blive klædt i kvindetøj, kravle gennem rødden skrald, overdænget med frugt og mere. Under ceremonien bliver Polywogs dybt af Kong Neptun. Han eller hun vil normalt få et fiskenavn relateret til hans personlighed. F.eks. Moonfish, Golden Herring eller Slumbering Whale. Når ceremonien er slut, modtager alle Polywogs et akvator-certifikat, der dokumenterer, Hans eller hendes nye status som trofast Shellback. Certifikatet med tegninger af kong Neptunens havfruer og delfiner giver Shellbacks gratis adgang til kong Neptunens domæner i fremtiden.
1: Hvad gør ved de gør alt muligt. De, det er jo så forebevist alt, hvad har ikke kunne fordrage. Det de i hovedet på os, og de, vi må ikke gøre noget. Ja. Og vi ser ud efter det er jo Men der er jo kun én ting, det er at smule os bagefter med spugleslange, så det er rigtig hyggeligt. Men du kan se det igennem, ham der, hvad hedder han? Nej, nej, han øh, Ham, der lige har stået af, han... Nå, I kløvede? Ja, i Kløvedal, ja, det var ham. Han, han den kan beskrive det bedre, end, end nogle andre, jo. Der kan man sgu se noget. Af det. Sådan har det gjort i de gamle dage, men Det gør de sgu altså stadigvæk på nogle af skibene, ikke? Det er ikke sammen. Men det er sådan det, jeg bedst skal huske på de der ture, det var det. Det var også lækkert nok, det var det her. Var havde noget for dig? Jeg tror nok, at hvis jeg ville bytte i dag, så tror jeg nok, at vi ville gå den vej. Jeg tror nok, det var mit. Men jeg kan se at det, de laver i dag derude, hvor de har... ...tre måneder ude og tre måneder hjemme og sådan noget, Linda. Det var sgu ikke lige mig. Det tror jeg ikke. Hvor de sidder op i en stol. De sidder op i en stol og keder sig, det kan jeg lade dig. De, de må ikke røre noget, for de kommer et gang hjemmefra. Det er alt sammen, det... Ej, gud, ej det vil jeg sgu ikke. Jamen, det tog i halvt år hver gang, ja. Halvt år til... Halvt år til Japan, og så et halvt år til hjem og så ude igen, Så Sådan fire turer af jer. Hvor lang tid var vi så hjemme? Jamen, så var vi hjemme i en 8 dage, 14 dage. Og i den tid fik vi så også penge, ikke? Fordi der havde vi så ferie til og dem, talt, dem, 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 dem tog vi vores ferie. Og vi fik kostpenge i den tid, ja. Alt det der, så det gik sådan set lige op alt sammen.
0: Ja, er familie,
1: også tre børn, ja.
0: Hvordan var
1: det, der med væk Jo, det var ret trist indimellem, sådan at se jul og sådan nogle skægdager der, ikke? Men ja, det var det. På den anden side var det også dejligt, fordi man fik et løft op, for man kunne sende penge hjem, ikke? For man brugte jo ikke nogen selv, så det var... Det var, det var også træls for konen at gå derhjemme, og det er sgu lige så slemt næsten, ikke? Snak med tre børn, det er ikke det samme som at have en mand, det er det ikke. Så kan de sige alt, hvad de ved, de dømmer. Nej, <laughs> det er godt nej. Men vi havde det godt, det havde vi. Men kunne I kommunikere med hinanden. Ja, ja, jo, det kan vi. Og i dag, der kan du. Der kan det både det ene og det andet type igennem alting. Ser hver dag. De kan jo se hinanden hver dag. Og kan næsten opdrage børnene igennem sådan en også, ikke? Men det? Er jo ikke. Det kunne vi ikke, nej. Det var breve. Ja, det var sådan breve, Så når vi kom i land, så... Var det jo ikke alle breven, der gik igennem, når nogen de kom ikke. Det var jo på lykke og forme alt sammen, ikke? Næsten på brevduemannier eller sådan noget, ikke? Ja, det var penge, de Det var det, der var hovedsagen i det, og det var det også sådan, der. Det var sådan, vi havde det bedst. Det var det sko'
0: Ja, det er en livsstil at være sømand. Men det er Jørgen ikke længere. Han er nu pensionist, og kommer som sagt meget på Sølund. Ved siden af ham sidder en kvinde, som jeg i starten nævnte, var hans kæreste kone, ven eller hvad man nu vil vælge at kalde dem, som han selv siger. Hun siger ikke meget, men hun har et stort smil på læben og sidder trofast ved jørgens side. Jeg spørger ind til deres forhold.
1: Hvad er, ja. hvad er historien mellem hver to? Ogs to? Ja. Ja, fru, hun kom ind ret syg for fire år siden, tror jeg. Og så stillede hun op her en dag med alle sine pakker på bænken. Så sagde jeg til hende, da hun stod derude. Hvad skal du? Ja, ja, vi skulle ikke være her. Jeg vil hjem, jeg vil dø. Og nu kommer min søn og mig. Og så sagde hun, ingen cigaretter, så må jeg give nogen cigaretter. Og så har vi egentlig holdt sammen siden. Så har vi holdt sammen siden. Også med hendes og sådan noget lige Nej, det var der ikke. Hun var jo sygt dengang med Vi har haft mange sjove timer. Vi har fandme også haft mange ulykkelige. Det har vi. Hvordan det? Ja, så... Øh, så hvad så? Hvad så? Så havde hun meget med det. Hvis, når vi gik tur eller sådan noget, og brugte her, der kunne hun jo gå lidt. Så forsvandt hun lige pludselig. Væk. Lige pludselig væk. Og det er ikke bare væk. Hun var sgu rigtig væk. Rigtig, rigtig væk, og man står med sådan en der, der er væk. Det er helt frygteligt. Så måtte jeg ringe til sønnen der, og så kom han. Han kunne finde en nærmest ikke. fandt han klar. Jeg blev skide ulykkelig hver gang. Men så, så til slut, så... Hvad så? Jo, så begyndte jeg at falde. Jeg faldt herude og smadrede næsten hele ansigtet. Og kom i på hospitalet lidt og lå der og kom tilbage. Men nu er det sammen væk. Nu er hun ligesom og bedre, og det tror jeg, det er sker at kærlighed, det tror jeg. Til hinanden egentlig, det tror jeg rigtig. Jeg synes, det lyder helt åndensvandt, men det, det er også min overbevisning, og det tror hun også selv på, at ja. hun er blevet meget bedre. jeg er rigtig. Hvordan kommunikerer hun med hinanden? Ja, kommunikerer, hun kan godt sige noget, hun kan også godt sige og Hun er bare ikke så skabt til det. Hun vil ikke så gerne. Men vi kender hinanden så godt, så det er jo... Jeg har næsten boet sammen også, jeg bor lige herovre. Endnu bor jeg lige herovre. Jeg skal jo flytte her nu til den første her. Nej, lige for at vide der kommer en ind Du, du skal bo op på 132. Skal du op og se det, eller hvordan? Jeg har været her i 16 år, så jeg ved godt, hvordan der siger. Det er rigtig her. Vi er mand og kone, vi er kærester og alt muligt, og jeg ved skri. Vi er bare så, nej, nah, vi er skøre. Det kunne du godt <laughs> Nej, ja, det kunne de cool, godt, men det er lige meget. Altså, vi er så langt i det der, og vi er gifter dig, det rager det Vi har det bare godt sammen, når det er færdigt. Det er ikke så meget. Det er sådan, det er. Er det rigtigt? Ja, ja. Du at På en måde gør jeg, ja. Jeg er fri for mange ting, sådan også i det, i det hele taget. Hjertet begynder at falde sammen eller noget andet, ikke? Jeg har også haft nogle med mit som jeg har haft. Jeg har fået sat to stæns i, det er mod, 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 mod hjerte- og og der har jeg fået sat to i. Og der var vi tæt på at sige farvel, men ham leden, han gav mig også kun der i 160 der, ikke? Han gav mig 10 år til at leve i, det kan jeg huske, det sagde min datter altid. Men det har jeg overskrevet for længst. Og det kommer også ved, at jeg synger mig glad hele dagen, fra morgens aften. Det er sgu rigtigt. Synger du sådan rigtigt? Jeg synger fuldstændig på fuld hammer. Hvad synger du? Ja, det kan... alt hvad der står i en bog der. De der salmebøger eller hvad der er det, vi har. Jeg kan de fleste af bøgerne. Hvor mange af de unge mennesker ikke kan dem, det er altså almindelige danske sange og sådan noget. Højskole-sangbøgerne og sådan noget. Ikke? Kan du også noget ah, uden af? Ja. Hvad kan jeg? Kan du også noget uden af? Nå, ja, nej, nej, ikke uden af, det kan jeg sgu ikke. Når jeg kommer, kommer igennem. Nej, jeg synger sammen med nogle af de der rødder. Jeg synger sammen med Helle. Det er en, der leder herinde. Ja. Hende synger jeg meget sammen med. Men nu der er der kommet, under mandag, og så er jeg Lasse, der er jeg for fra en eller anden og Hvad er de? De, de er sådan pædagoger, ja. Sangpædagoger eller sådan noget, musikpædagoger. musik Ja, det er. Det er noget, der er fint. Det er ikke lige meget. Ja, ja, men det kan de, og så kan jeg synge dem. Det er godt, de kan ikke alle sammen. Det kan jeg Det er så forskelligt igen, ikke? Jeg har lært dem sammen med min mor. Så sådan har vi haft det sjovt sammen i alle den tid. Her. Det har vi haft det godt med. Så det optræder jeg mest stadigvæk hver morgen, og så kommer Jytte ned til mig og smiler der. Er det rigtigt? Ja, det gør du. Og de andre de er så fri for at passe dag. Så vi har det godt, skatter. Det har vi nemlig. Vi er, glæde. Vi er glæde. Jeg
0: har sådan et spørgsmål, som jeg altid stiller. Ja. Fordi at,
1: det gør du bare. Jeg synes,
0: det er ret så spændende at snakke om døden. Døden, ja. Jeg oplever ofte, at jeg har lidt svært med at snakke om det. Nå.
1: Jamen, jeg er en god kristen, men samtidig så har jeg siddet i menighedsrådet i Kildevalskirken. Så derfor så har jeg fået en, en anden opfattelse af kirken. Hvis du havde spurgt mig, for, da jeg var 20-30 år, så er jeg også. Men altså det er jo helt anderledes i dag. Ikke? Da jeg kom så ind i den, her, vi, 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 vi skulle have en, en forening af pensionister, dengang man, man havde noget her, hvor man sagde, at man skulle have en fællesforening, fælles eller sådan forskellige steder skulle man have ældre, skulle kunne komme ind og være sådan nogle Der havde man nogle center, man kunne lave, og det, dem nedlagde man lige pludselig, og så stod man der, og så kunne man ikke være nogen steder. Så i, i vores socialcenter på, på Østerbro, der boede jeg på Østerbro, der øh, blev vi spurgt om, og der ikke var nogen, der godt ville deltage i det, så var der en, der hed Marie, oh, no, ja. og så jeg Jørgen Madsen. Vi sagde, at det kunne vi da godt deltage i. Så skulle vi finde ud af et sted, hvor vi kunne være. Det var sådan et sted, hvor man kunne være med ældre mennesker og sådan noget. Så gik vi ned i kirken og spurgte, om vi godt må være der. Det fik vi så lov til en gang om ugen, for at holde en time eller to, så man kunne. Ja, vi fik endda tilbudt et billigere sted fra, og jeg ved sgu ikke, hvad vi gør. Så var vi dernede i to gange to timer om ugen og sådan noget. Og på den måde kom vi ind i kirken og sagde, nu når I får det her gratis, vil I så ikke være medlem af Minhedsrådet? Jo, det kunne vi da godt. Så fik jeg også lov det, og på den måde kom jeg ind og fik et helt anderledes forhold til kirke og død og alt muligt. Det var det forhold, at vi fik lov til at komme i kirken og blive medlem af Minhedsrådet. Jeg ja, både til og se, hvad det er for nogle mennesker, der er der. Man tror nogle gange, at så nogle mennesker, de er sådan nogle, højde, nogle ikke. Altså de, sådan er det jo bare ikke altid. Det er dødelige mennesker alle sammen. Ja. Og det er jo det, man går fejl af nogle gange. Og sådan er politikere også, for vi gik så derfra igen. Så spurgte jeg vi ikke ville være medlem af partiet. Og så gik jeg over i Socialdemokratiet også. Og så var jeg også medlem der. Og kom ind på Christiansborg altid noget. Det var, ja, det var sgu meget sjovt, altså. Så jeg har fået set det meste af alt. de sjove ting, det også. Ikke? Og det har været oplevelser, synes jeg. Jo, og så når man selv har stået på grænsen nogle gange til døden, så får man også et helt andet forhold til det, når man kommer tilbage igen. Ikke? Ja, hvis, når jeg har været til operationer og sådan noget, ikke? og så, ja, det ikke, så siger de: Det er jo ikke sikkert, at du kommer tilbage. fordi... Hvis du nu går glip af den der med, med. narkosen og sådan noget lignende, ikke? og vi ikke kan få dig tilbage, så er der nok ikke noget at det. Og det tager de det de siger det jo lige uden den vej. Og det er jo sådan, der man egentlig. Det er jo sådan, det er. Og det er jo aldrig sjovt at få at vide, man skal dø, når man har tre børn derhjemme eller noget som helst. Men altså, sådan er det jo det. Jo. Jeg kan jo ikke gøre noget ved det alligevel nu, han siger dem, jeg spræller eller noget. Og så opdager man det jo sådan set at livet det er der, uanset om jeg vil det eller ej. Så det
0: er ikke, fordi du er bange for
1: Nej. For det... Nej, fordi så, så finder man en en, nark, en anden, der siger, jamen det kan da være, at der bedre på den anden side, der er det der her. Det ved man jo ikke, hvad man skal ind i, hvad? For jeg tror ikke på, at livet det slutter bare lige her. Eller. Jeg tror sgu, der kommer noget bagefter igen, det tror jeg. Ja, det skulle så lidt øh, være. det tror jeg. Jeg tror ikke på noget, der er bedre, ja. Det tror jeg. Jeg tror også, man skal stå til regnskaber for, hvad der er sket i og sådan noget. Også at vi får lov til at bestemme, hvad der skal ske næste gang. Og sådan. Det tror jeg, det er jeg tror også, det er den samme familie, man kommer ind i igen. Det tror jeg, jeg også godt på. De står der derude og venter på en. Det gør de. Jamen, det gør de for der er mange af der sker på en underlig måde, hvis, uh, at der er nogle gange, at der er noget, der ligesom kommer lige efter, man ville have sagt sådan der. ikke, Så sker det i stedet for. Ikke? Det er jo det, jeg synes, der er det underlige i det. Så jeg siger man, hvor fanden går det sker. Det er bare sådan, og så går vi videre. Ikke? Og det, det kan man jo ikke. Man kan diskutere det fra nu af til lille Ulaffen. Du kan jo hver gang det ene eller anden. Det er ingenting. Det er det, der er. Så på den måde, her, det er jo det, der er det spændende. Derfor tror jeg ikke, der er et. Derfor tror jeg ikke, at det stopper jeg. Sådan er det. Så er det
0: jo næsten lige før, man sig.
1: I store træk kan man godt gøre det indimellem. Det vil jeg nok sige. Hvis man er langt ude, så er det fandme... Så er det rart nok, at det er slut det her. Men jeg har også været langt ude, hvor der kom en dame op nede. En, der lige boede nedenunder og spurgte, om hun måtte godt give os 100 kroner, for hun havde fået at vide, at jeg havde været til syg og sådan noget. Men tænk der at spørge om, hvor selv Pensionister pensionist alene i det værelse der. For det var Guds vilje. at så bliver man sgu rørt af. Ja? Ja, det har jeg prøvet. Det synes jeg var interessant. Men man kan jo ikke sige nej, så sådan, når de står derude. Det, det var spændende. Så jeg har prøvet lidt af Både være. være ude og inde. Ja, ja, vi er ude og inde hele tiden. Det er dejligt nok. Og så kom vi igen, hvor der også sker en hel masse. Ikke? Ved distortion, det, var, det har I hørt om, ikke? Vi havde noget, der hed distortion, og der havde man arrangeret noget med Elvis og band. han ham, der, ham der, der, det er nogen, man har haft ude på restauranter og sådan noget, på Darmuskroner og sådan noget. Og ham der var Elvis, han var så knaldhamrende god mand. Så det var rigtig god. Det var helt vildt. Og der var et hav af mennesker ikke? Med godt, det var der. Det var rigtig godt. Det skriver man om endnu. Og taler man om endnu. Det, det har jeg på Facebook hele tiden. Det er mærkeligt ja. ja, det var sjovt. Der var selv de gamle, de var meget vilde og dansede og regerede. Det er sådan man skal se. Det er sku' ikke Det kan jeg dig. Han ligner dem også meget godt og vagede rundt, som ham dør, så sagde godt. Også dem, der spillede. Fantastisk godt. Det er underligt, at sådan nogle gamle mennesker vil have sådan noget, men det er jo deres ungdom, der var sådan, ikke? Der var vi ikke rigtig vant til det der narko og Det var mere til bajer, og ved mere jeg? hun også holdt op med at ryge. Det gjorde hun sgu selv et stykke tid. Det er ikke, når jeg har sagt Jeg ryger ikke, og jeg drikker ikke. Så. Det er også holdt op med jeg pludselig. Hvorfor? Ja, det vil jeg sgu ikke. Det gjorde jeg bare. Ja, hvad gjorde jeg? Jeg holdt op med at ryge i 79. Og i 90 holdt jeg op med at drikke, i det hele taget. Så sagde jeg, nu vil jeg sgu ikke mere. Sådan. Har du drukket meget indenfor, Nej. Det synes jeg ikke selv. Det går andre, de har synes det. Det kan jeg sgu være lige lærer med. Men der er nogen, der har drukket mere end mig, i hvert fald. Jeg har da sørget for det hjemmelige hele tiden, jo ikke? Det er jo stadigvæk det, man skal sørge for, at ligge bag sig. Og vi har da haft biler, og vi har haft camping Vi har da været hele Sverige og hjemme. På tur hele vejen igennem. Et par gange, tror jeg. Så vi har haft det godt, sådan set, det synes jeg selv.
0: Det var Jørgen. Jørgen, som nu flytter på plejehjem. Og det lyder han til at være tilfreds med. Tusind tak til Jørgen for at fortælle et glimt fra hans liv. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Som jeg har skrevet på Facebook-siden for Inden de dør, har jeg valgt at udkomme med afsnit hver anden tirsdag. Og det er simpelthen fordi, at det er svært for mig at følge med. At producere et afsnit tager lang tid, og derfor har jeg måttet skære lidt ned fra ambitionerne. Jeg håber nu, at du stadig vil lytte med, for jeg nyder at lave afsnit til endelig dør. Og så er det jo bare ekstra fedt at kunne dele det med jer andre. Vi høres ved om to uger. Hav en rigtig dejlig tirsdag.
1: Så får vi se, hvad der sker. Om vi bliver berønt? Jeg håber jeg. <laughs> Ikke mere end, hvad vi er, vel? Vi er berøgt i forvejen. Ha! Der er ikke meget galt. Det er så lidt, det er så lidt. Jeg skulle have haft det sjovt. Imens vi har været her, det har vi. Det har jeg stadigvæk egentlig. det har jeg.